0: Kölsch und J der Podcast diese kölsch und jod folge wird präsentiert von Spekta-Colonia. Hier spielt die Musik. Ja, und da sind wir wieder inmitten der Sommerferien hier bei uns in der Region im Rheinland. Wobei Sommer, ja, Ferien, nix da. Pause machen wir nicht. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge kölsch und jod der Podcast. Ein Produkt der Kölner Stadtanzeigermedien, also Audio, Print und Online. Mein Name ist Dominik Becker. Ja, ich werde nicht müde, euch diesen Namen immer mal wieder zu nennen. Und äh, vielleicht hört ihr es gerade. Es fühlt sich und es hört sich sich ein bisschen anders an. Ich stehe nämlich gar nicht im Studio bei Klimaanlage und kalten Getränken. Ich bin mit meinem Mikro unterwegs. Quasi ein Kölsch union podcast on Tour. Wir wollen kein Rätselraten veranstalten, wo ich bin. Ich verrate es euch. Ich bin in Hürth im Rhein-Erft-Kreis und ich treffe jetzt gleich Rebecca Wolf. Eine Frau, ja, die für das Brauchtum für den Karneval mehr oder weniger lebt, mindestens aber mal arbeitet. Rebecca stickt oder ist Stickerin. In ihrem Laden geht es also darum, dass Namen, Vereine, Gesellschaften Gesellschaften, Mannschaften, ja, sowas wie verewigt werden auf Kappen, T-Shirts, Hemden, Poloshirts. Es geht um Kostüme, Ornate, um die berühmten Flaggen oder die Plaggen der verschiedenen Karnevalsgesellschaften. Das alles hat Rebecca in ihren Händen, beziehungsweise unter ihrer Nadel, ihrer Maschine. Und äh, wer jetzt denkt, ja, gut, dann wird mal eben ein Hemd bestickt oder eine Kappe bestickt. Das ist doch gar nicht viel. Der irrt sich, denn wenn der 11.11. .11. erstmal da ist, die neue Karnevalssession, ja, dann ist es vielleicht schon zu spät. Dementsprechend findet das Jäcke-Treiben, die bunten und kreativen Stickereien das ganze Jahr statt. Damit nicht nur alle zufrieden sind, sondern dass auch alles rechtzeitig angezogen werden kann. Aber das wird uns Rebecca gleich alles selbst erklären. Sie nimmt mich mit und zeigt mir ihren Arbeitsplatz und wir werden, glaube ich, sehr schnell feststellen, wie wichtig so fleißige Bienchen für den Karneval sind. Stellvertretend für alle Schneiderinnen, Stickerinnen, für die ganzen Kreativen in der Kostümwelt. Da ist Rebecca, ja wie Kasala ganz oft singen, ein kleines Mosaik vom ganz, ganz Großen. Ich freue mich drauf und jetzt geht es erstmal rein. Ich bin kurz vor dem Laden. Jetzt müsste es klingeln. Da klingelt es und normalerweise müsste Rebecca jetzt kommen, ich stehe hier am Empfang. Da kommt sie. Hallo, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Rebecca. Hallihallo. Hallo,
1: schönen guten Morgen.
0: Schön, dass ich da sein darf. Erklär mal kurz, wo sind wir hier ganz konkret?
1: Wir sind in Gläuel auf der Grippekofener Straße, schön am Kreisverkehr gegenüber von der Kirsche und ihr seid jetzt hier in meiner Stickerei.
0: Und hier wird mutmaßlich das ganze Jahr nichts anderes gemacht als gestickt, gestickt, gestickt.
1: Genau. Denn Sticken ist unser Leben oder unsere Liebe, unsere Leidenschaft. Genau. Rund um die Uhr? Rund um die Uhr, genau.
0: Apropos Leidenschaft, wo kommt die her? Das hat ja was Kreatives. Wann hat das angefangen mit Nadel und Faden?
1: Ja, interessante Geschichte. Also ich habe ähm, als kleines Kind meiner Oma immer über die Schulter geguckt, die war Hutmacherin. Und irgendwie hat sich das aber nie so für mich damals gezeigt. Und wie meine Tochter geboren wurde, fing das dann bei mir mit Nähen an und dann wurde meine alte Nähmaschine leider defekt. Und dann habe ich mir gewünscht, eine neuere Nähmaschine zu bekommen, die auch eine Stickeinheit hat. Und so hat das Ganze überhaupt angefangen. Und letztendlich bin ich dann ins kalte Wasser gesprungen und habe mich dann damit selbstständig gemacht. Und das war eine handelsübliche Nähmaschine, die ein bisschen sticken konnte. Und das war 2007, wo ich mich dann angemeldet habe.
0: Und im Grunde genommen hast du schon immer gerne mit Nadel und Faden gearbeitet?
1: Insgeheim ja. Es kam aber tatsächlich erst dann irgendwie... Richtig zur Geltung, wie ich dann mit meiner Tochter hatte. Und dann hat es dann seinen Lauf gegeben. Ich wollte eigentlich eine ganz andere Richtung mit Stickerei einschlagen, so Babysachen und sowas veredeln. Und das hat sich ganz schnell rumgesprochen. Und mein erster Karnevalsverein war die Damen KG Miersenjek aus Bernhard. Und äh, ja, somit bin ich in den Vereins, ins Vereinsleben ähm, gekommen und habe das dann angefangen auch Vereine zu besticken.
0: Kann es sein, dass man am Anfang wirklich noch mit der Hand gestickt hat, bestickt? Du äh, schüttelst mit dem Kopf, wir sind ja jetzt mittlerweile im Jahr 2023, mit der, Hand passiert, mit der Hand passiert mutmaßlich gar nichts mehr oder ist es noch nie so gewesen?
1: Doch, früher schon, das war schon so. Ähm, die Maschinenstickerei ähm, gibt es ja schon sehr lange, wurde auch mit der Hand geführt. Also die Maschine hat zwar gestickt, aber der Rahmen und das Material wurde mit der Hand früher noch geführt. Das hat natürlich eine ganz neue Technik bekommen. Und in, äh, von 2006 bis heute habe ich schon vier neue Software. Also die Entwicklung in der Software ist äh, enorm gewesen in den letzten Jahren. Da muss ich mich natürlich auch immer weiterbilden, mache Schulungen und ähm, tüftel selber in der Software. Man muss wissen, wie die Software funktioniert heutzutage. Ohne die geht gar nichts mehr.
0: Dabei geht es ja eigentlich nur um einen Faden und eine Nadel, aber du musst IT-mäßig schon ein bisschen was mehr drauf haben.
1: IT ist das Wichtigste und man muss wissen, wie man das Material bearbeitet. Dann muss man die Maschine vernünftig einstellen, da gibt es Fadenspannungen, Nadeleinstellungen, Unterfadenspannungen, da habe ich sogar Messgeräte für, weil ohne das... Man hat es im Finger, aber also ich habe das Fingerspitzengefühl, aber meine Mitarbeiter müssen das ja natürlich auch können. Und da gibt es extra Messgeräte für, damit man den richtigen, die richtige Fadenspannung aufbauen kann.
0: Du hast es gerade eben angerissen, ähm, du hast jede Menge Berührungspunkte mit dem Karneval, beruflich auf jeden Fall, auch privat, weil du ein jäckes Mädchen bist. Oder bist du erst so vielleicht ein bisschen in den Karneval reingerutscht? Erzähl.
1: Nein, gar nicht. Ich bin wirklich von klein an Karnevalskind. Ich war selber Tanzmarie in Gläuel sehr viele Jahre, habe aber in der Jugend aufhören müssen, weil mein Rücken da nicht mehr so mitgemacht hat. Ja, und dann hat man immer mit dem Karneval zu tun. Also ich bin selber sehr aktiv und gehe gerne in Zügen mit und ja, Karneval ist auch eine Leidenschaft.
0: Lass uns mal konkret auf deinen Job eingehen. Welchen Dienst für den Karneval, für diese Jacke und bunte Welt leistest du? Du belieferst allerhand von Vereinen, Gesellschaften.
1: Genau, richtig. Wir haben sehr, sehr viele Kunden. Ich glaube, wir hatten Anfang des Jahres mal gezählt, wir hatten über 120 Kunden, sind jetzt schon wieder neue Karnevalsvereine dazugekommen. Wir liefern, ich sag jetzt mal, die Sommerbekleidung, also Polo, T-Shirt, Hemden, das, was der Verein so über den Sommer gerne trägt, um sich zu präsentieren. Wir machen Uniformstickereien, wir liefern zum Beispiel die Schneiderinnen für die Altstädter, dass die die Lorbeerblättern und das Eichenlaub überall noch mit einnähen können. Wir machen Narrenkappen, wir besticken Narrenkappen. Ich habe eine Kollegin, die ist Hutmacherin. Dort äh, sind wir auch sehr aktiv. Wir fertigen gemeinsam Prinzenmützen an.
0: Also man hört schon raus, im Grunde genommen, ähm, bestickt werden kann alles, oder?
1: Richtig. Ich kann jedes Material besticken. Ob es jetzt ein Organza ist, wenn man weiß, was man damit meint.
0: Erklär. Ähm,
1: ich sage jetzt mal einen Schleier von der von, von Braut. So was Dünnes kann ich besticken. Ich kann aber auch eine Autofußmatte besticken.
0: Das ist so die Range quasi.
1: Genau, also das ist so einmal durchweg die Bank. Ja. Das
0: heißt, du hast im Grunde genommen alles in der Hand und unter deiner Maschine, was es in dieser Karnevalswelt so gibt.
1: Das kann man so sagen, ja. Ganz aktuell habe ich vor zwei Wochen erst eine Standarte an eine, eine Tanzgruppe ausgeliefert. Die dürfen jetzt mit einer neuen Standarte mit ihrem Verein durch die Seele ziehen.
0: Und wer das noch nie so gehört hat, Standarte ist quasi die Fahne, die Plagge, ne?
1: Richtig, die Standarte ist nur etwas anders aufgehangen, aber das ist genau das Richtige.
0: Wollen wir uns mal ein bisschen in deiner Stickerei umsehen?
1: Natürlich, gerne.
0: Wo stehen wir jetzt hier ganz genau?
1: Wir stehen jetzt ganz genau praktisch in der Eingangskontrolle und auch in der Endkontrolle. Also wir haben so einen Rundlauf sozusagen in unserer Produktion und hier vorne wird die Ware ankommen, wenn sie ähm, abgegeben wird oder auch wenn sie geliefert wird. Und hier vorne kommt die Ware auch wieder hin, wenn ich sie in der Endkontrolle nochmal begutachte und ähm, dann wird es verpackt und dann geht es wieder nach vorne, wo der Kunde dann alles abholen kann.
0: Und ich sehe, da hinten stehen ähm, vier große Stickmaschinen, nennt man die so?
1: Richtig, ja. Vier große Industriemaschinen sind das, ja.
0: Und da hängt ein Computer dran und äh, Technik ohne Ende.
1: Genau, richtig. Wir haben hier ein Netzwerk von, äh, ja, wir haben 400 Meter Netzwerkkabel hier verlegt <lacht> in der Firma und äh, wir können, ich kann von jedem Arbeitsplatz aus äh, die Stickbilder bearbeiten ich habe aber natürlich einen Hauptarbeitsplatz, ja, wo ich in Ruhe arbeiten und vorbereiten kann. Jeder Kunde bekommt ja auch nochmal einen Korrekturabzug, bevor es mhm. überhaupt losgeht. Ohne diesen starte ich gar nicht.
0: Das heißt, irgendwie eine Karnevalsgesellschaft kommt schon mit einem Bild an, was du dann entwirfst und irgendwie Druckdaten anfertigst? Oder wie läuft das ab?
1: Also ich, mir reicht ein JPEG von dem Verein. genau, so also eine
0: ganz normale Bilddatei?
1: Eine ganz normale Bilddatei. Das Logo muss ich umarbeiten, weil sonst kann meine Software und auch meine Maschine dieses nicht lesen, also das ist etwas anders wie in der Druckerei. Das muss ich natürlich erstmal bearbeiten, also ich muss im Grunde jeden einzelnen Stich setzen, damit die Maschine weiß, wo, das hin, wo ich die Nadel hinhaben möchte und welche Farbe ich dahin haben möchte.
0: Das heißt, du weißt, wie viele Stiche es für das Logo XY braucht und auch wie viele Faden wahrscheinlich?
1: So ungefähr, es ist vorne in der Beratung natürlich nur eine Schätzung, ganz genau weiß ich es dann letztendlich, wenn ich das Stickbild fertig habe.
0: Lass uns mal zu so einer Stickmaschine gehen. Ja. Das sieht ja sehr, sehr beeindruckend aus und äh, ohne Ende Faden oder Garn, wie auch immer man das schimpft. Erzähl.
1: Wir haben 15 verschiedene Nadeln und können mit 15 verschiedenen Fäden dann auch ein Stickbild sofort besticken. Wir haben immer unsere Grundfarben draufstehen, aber natürlich hat nicht jedes Stickbild immer diese Grundfarben. Das heißt, wir müssen die Maschine rüsten. Dann werden wir die Fäden drauf tun, durchziehen, dem Entsprechend müssen wir gegebenenfalls auch die Nadel tauschen. Es gibt auch verschiedene Nadelstärken, Nadelspitzen, die für verschiedene Materialien halt zur Verfügung stehen. Man kann nicht alle Nadeln in alle Materialien reinhauen.
0: Wir hören hier gerade so ein Grundrauschen. Heißt, die Maschine, die Stickmaschine ist grundsätzlich bereit.
1: Immer. Die ist immer bereit. <lacht> nee, die Maschine ist immer bereit. Wir haben jetzt gerade einen Fadenbruch. Da macht die Kollegin jetzt einmal den Faden wieder neu, geht ein paar Schritte zurück und dann startet die dann
0: auch wieder. Da bin ich gespannt, wie sich das dann anhört. Wir hören mal rein. Es piepst ein bisschen. Es hört sich an wie bei einer normalen Nähmaschine.
1: Genau, ja. Also ein bisschen schneller.
0: Und zack, zack, zack werden ja ein paar Initialien gestickt.
1: Genau, das wird jetzt ein Monogramm für eine Kundin und wenn das, ähm, wenn das Stickbild fertig ist, Du siehst jetzt hier eine Folie obendrauf. Bei dem Material muss ich eine wasserlösliche Folie obendrauf legen. Ich habe auch eine wasserlösliche Folie unten drunter. Also das heißt, in der Vorbereitung habe ich schon ein bisschen was zu tun. Und in der Nachbearbeitung muss das natürlich auch alles entfernt werden. Also wir haben in der reinen Produktion 15 Arbeitsschritte, bis das Monogramm fertig ist. Ob ich jetzt ein großes Logo besticke oder veredle, und, ähm, oder nur ein zwei Buchstaben? Das sind dieselben Arbeitsschritte. Es ist nur die Laufzeit der Maschine etwas verändert.
0: Und es ist leiser geworden. Es hat gepiepst. Genau, ist das? Die ist, fertig. Bitte ist fertig.
1: Die ist fertig, genau. Jetzt holt man das raus und dann kann man das nacharbeiten. Jetzt
0: wird der Karneval ja von vielen Menschen geliebt, vergöttert. Von anderen aber belächelt. Für dich ist das aber ein riesig großes Standbein, ein wichtiges Standbein.
1: Ein sehr wichtiges sogar. Tatsächlich in der Stickerei. Oder in der ähm, Vereinswelt, egal ob es jetzt Schützen oder auch Karneval natürlich ist, ähm, ist die Stickerei eigentlich nicht wegzudenken.
0: Du hast ja eben davon gesprochen, ähm, über 120 Kunden und es werden ähm, wahrscheinlich immer mehr. Die kommen wahrscheinlich nicht alle nur aus Hürth oder aus dem Rhein-Erft-Kreis. Das geht auch bis vielleicht nach Bonn. Nach Köln und über den rhein erf kreis noch weiter hinaus?
1: Ja, ich habe ähm, Bonner Kunden, ich habe Kölner Kunden, ich habe Euskirchner Kunden, Eschweiler. Wir haben tatsächlich auch Kunden in Berlin, wo wir dann die Sachen hinschicken.
0: Zu Karnevalsbrauchtumsvereinen oder was weiß ich, irgendeiner Mannschaft, die sagt, bitte bestick uns was.
1: Genau richtig, ja. Das geht alles per Mail, per Post, per Telefon. Und ähm, die sind dann immer sehr glücklich, wenn sie ihre Taschen, die lassen bei uns Taschen anfertigen, wenn sie die Taschen dann bekommen.
0: Rebecca, was sind so die ganz besonderen Teile, um die du dich kümmern darfst? Du hast ja eben schon ein paar Beispiele genannt. Sind es die Flaggen, die Standarten oder sind es die Ornate für Prinzenpaare, für Dreigestirne?
1: Ah, da kann ich keinen Unterschied machen. Ähm, aber natürlich gerade für Standarten. Also ich hatte im Januar, alle meine Karnevalskunden mal zu einem Tag auf eine Tür eingeladen und dort habe ich festgestellt, dass ich schon elf Standarten für den Karneval angefertigt habe und jetzt ist schon die zwölfte Karnevalsstandarte heraus. und das ist schon was Besonderes. Und wenn ich selber unterwegs bin und sehe dann im Saal meine Standarte rumlaufen, da kriegt man schon Gänsehaut. Ich habe schon etliche Veranstaltungen in den letzten Jahren mitgemacht, wo ich dann gesehen habe, das ist alles meine Arbeit, die hier gerade rumläuft, ob es jetzt ein T-Shirt ist, ein Polo ist oder ein Hemd ist oder die Standarte dann da reinmarschiert oder halt an einen Fintambuk habe ich Trommelwimpel und Lyrawimpel und sowas angefertigt. Das ist einem hier in der Produktion gar nicht so bewusst. Aber wenn man dann selber feiert und das sieht, dann, ja, dann kriege ich Gänsehaut. Also du
0: bist dann irgendwo oder du siehst vielleicht einen Zeitungsbericht, einen, einen Fernsehbericht und du siehst deine Arbeit, deine Werke, dein Ergebnis. Das ist wahrscheinlich ein besonderes Gefühl, oder?
1: Sowas von, ja. Macht einen stolz. Das ist eine
0: Arbeit, die macht ihr vom 01.01. .01. bis zum 31.12. Wer sich denkt, auch so ein paar Tage vor dem 11.11. .11. die Session startet. Ich bräuchte aber für hm, meine Mai-Gesellschaft oder meinen Karnevalsverein noch schnell ein paar Polos und ein paar Kappen, könnte eng werden, ne?
1: Das könnte enden werden. Also wir, wir bemühen uns schon wirklich immer sehr und ist, äh, ich mache auch gerne schon mal Nachtschichten. Aber wir brauchen so mindestens zwei Wochen, hätte ich gerne Vorlauf. Das wäre so gerade Standard, wo ich sage, da kriegen wir noch was geregelt. Ja. natürlich, wenn jetzt einer kommt, selber einkaufen müsste, das schaffe ich dann in dem Zeitfenster nicht mehr. Aber man kann mir dann auch einfach ein T-Shirt bringen oder ein Hemd und dann mache ich das natürlich irgendwie immer möglich.
0: Also klipp und klar für den Karneval das Brauchtum. Also Vereine, Gesellschaften, ähm, Mai-Gesellschaften, Junggesellenvereine, das läuft das ganze Jahr. Hast du dir das schon mal bewusst gemacht?
1: Ja, ja, das weiß ich. Das Auch Schützen. Schützen ist genau in derselben Riege. Wir haben, also der Vereinsbedarf ist da sehr aktiv und die legen da auch sehr viel Wert drauf, um sich vernünftig und ordentlich zu präsentieren. Das unterstütze ich dann in, mit meiner Arbeit, ja.
0: Klar, es ist deine Arbeit, du verdienst damit dein Geld, aber irgendwie hat es ja auch was, was von Leidenschaft und ähm, für die Karnevalisten, für die Vereine, für Dreigestirne, Prinzenpaare ist ja am Aschermittwoch alles vorbei. Bei dir geht es einfach durch, ne?
1: Bei mir geht's durch, genau. Ich habe teilweise sofort Aschermittwoch oder Tage vorher. Mittlerweile kommt es also schon im, im halben Jahr vor Aschermittwoch für die kommende Session. Alles zu besprechen. Also ich habe jeden Tag im Grunde, gestern habe ich auch schon wieder Karneval auf, in der Beratung gehabt. Also ja.
0: im Grunde genommen weißt du ganz genau, vielleicht weißt du dann auch schon, wer hier und da mal Prinz wird und du darfst nichts sagen?
1: Das weiß ich immer und das sage ich auch nicht. Das ist ein Geheimnis hier in der Firma. Ja.
0: Das heißt, da kommt dann irgendeine Gesellschaft oder irgendein Festkomitee an und sagt, hm? Wir haben da schon mal was, hier hast du ein Hemd, hier hast du eine Kappe, der und der wird Prinz oder die und die wird Prinzessin, du weißt das schon, stickst und machst dann, produzierst alles und musst dann mutmaßlich ein Dreivierteljahr noch den Mund halten.
1: Ja, aber das, das, da habe ich kein Problem mit, das fällt mir nicht schwer. Das halte ich natürlich, alles hier intern für uns, genau.
0: Hättest du das gedacht, dass diese Brauchtumswelt, die Welt des Karnevals, dass da so eine Wucht hintersteckt, dass man sagt... Naja, im, im Grunde genommen kann ich da als, als Stickerin oder mit meiner Stickerei von leben?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ähm, als Kind, wie ich selber aktiv war, hat man das ja gar nicht so wahrgenommen. Und ähm, wie ich mich mit der Stickerei äh, in die Selbstständigkeit gewagt habe habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und wir sagen hier immer wieder, wie geflecht wir sind, was wir alles erarbeiten dürfen, was wir alles produzieren dürfen, was wir alles veredeln dürfen. Die Kunden haben so tolle Ideen selber im Kopf, aber die fragen natürlich, oder kommen auch rein und fragen, hast du eine Idee?
0: Da klingelt müssen wir nach vorne gehen?
1: Oder? Müssen wir mal gucken, genau. Hallo, guten Morgen. Morgen.
0: So, und das war jetzt wahrscheinlich gerade der Klassiker. Da kam ein Kunde rein und äh, der hatte eh schon einen Auftrag. Und es war auch direkt karnevalistisch, ne, so ein bisschen.
1: Das ist für Karneval, genau. Es war
0: ein Musiker, ne?
1: ja, ja. Nein, das ist eine ganze Männertruppe. Und die kriegen von mir individuelle Hemden. Die laufen alle äh, mit demselben Hemd haben auch denselben Rückenstick, aber jeder hat was anderes noch zusätzlich auf Brust, Arm und Kragen.
0: Und wenn man mit einem Hemd, einem Poloshirt und einer Kappe ankommt, wenn Platz ist, kriegst du noch irgendwie irgendwo was drauf, ne?
1: Ja, natürlich. Also ich kann von 5 mm Buchstabenhöhe bis 1,20 m sticken, in die Breite stecken.
0: Fast so hoch wie ich bin. <lacht> Fast. Wir haben eben darüber gesprochen, diese Wucht des Karnevals, ähm, äh, bei dem einen belächelt, von dem anderen vergöttert und geliebt. Ohne Karneval hier bei uns in der Region, ohne das Brauchtum, wo ich auch die Maigesellschaften, die Schützen, die Junggesellenvereine zu zähle. Ähm, es geht ohne nicht, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, wir leben heute in so einer ernsten Gesellschaft, dass der Brauchtum sehr, sehr wichtig ist. Der muss sein, damit wir mal wieder auf andere Gedanken kommen. Und das alles drumherum in der Welt vergessen.
0: Kommst du auf andere Gedanken, als nur Karneval im Kopf zu haben? Also es läuft schon mal keine Karnevalsmusik hier bei dir?
1: Ausnahmsweise mal nicht, tatsächlich. Aber wir haben auch, wenn wir einen Rappel kriegen, machen wir ganz laut Karneval an.
0: Rebecca, erzähl mal, was ist für dich dieses ganz Besondere? Was gibt dir diese kreative Arbeit? War das schon immer dein Traum? Ich meine, im Grunde genommen machst du ja Menschen glücklich, die im Brauchtum engagiert sind, die sich kümmern und machen und tun?
1: Ich glaube, insgeheim war es wirklich ein Traum und ich habe den aber leider sehr spät erst festgestellt und deswegen bin ich umso dankbarer und glücklicher, dass ich das so geschafft habe, wo ich jetzt bin. Es äh, waren schwierige Zeiten, aber äh, ich habe immer an meine... An meine Stickerei und an das geglaubt, was ich hier produziere und das war auch der Grund, warum ich irgendwann im Keller raus wollte und gesagt habe, ich möchte an die Öffentlichkeit, um zu zeigen, was man Schönes mit Stickerei alles machen
0: kann. Wie viel Karneval kannst du dann selbst noch feiern? Ist dir das irgendwann einfach genug? Ich meine, du hast im Grunde genommen ja nur mit den Klamotten zu tun und mit den Gesellschaften. Erlebst du dann den Karneval auch nochmal aktiv?
1: Ja, tatsächlich war ich letztes Jahr in der Karnevalssession als Pagin in einem Dreigestirn dabei und habe eine komplette Session auf der Bühne nochmal miterleben dürfen. Es war sehr anstrengend, wir hatten sehr viele Termine, aber ich sage immer, wer feiern kann, der kann auch arbeiten. Also hat das irgendwie funktioniert?
0: Der klassische Spruch.
1: Genau, richtig. Aber es war eine sehr schöne Zeit und eine... Sehr an Erfahrungen habt die alle ausgestattet und ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt letztes Jahr.
0: Das sind ja dann auch nochmal ganz besondere Blicke hinter die Kulissen. Das sind ja so Sachen, die sieht man nicht. Was passiert eigentlich in einem Bus hinter der Bühne? Wie groß ist die Aufregung? Das sind ja ganz besondere Einblicke. Ne?
1: Ja, das war schon so. Das war äh, nochmal ganz anders, wie ich es in meiner Kindheit erlebt habe. Man hat einen ganz anderen Blickwinkel drauf. Ich kann jetzt auch nochmal, glaube ich, ganz anders den Vereinspräsidenten von, von den Vereinen oder die Präsidenten verstehen oder die, die sich um die Bekleidung kümmern oder die Kleiderkammer unter sich haben. Ich habe nochmal ein ganz anderes Verständnis aufgebaut für die Vereinsgeschichte, was im Hintergrund passiert. Ja.
0: Das ist eben ganz schön beschrieben. Es ist nicht alles schön in dieser Welt und man hat irgendwie immer nur Stress. Negative Nachrichten, Karneval bringt uns was Schönes, macht uns das, das Herz warm. Du wirst es ja wahrscheinlich auch in den letzten drei Jahren knallhart mitbekommen haben, wenn das so nicht mehr möglich ist, was sonst so möglich ist, was wir so lieben. Ich habe das in vielen Podcast-Folgen zuvor auch schon mal angesprochen, dass das jetzt wieder so möglich ist, dass wir wieder zusammen sein können. Das ist nicht nur ein Geschenk und da merkt man auch, wie wichtig uns das allen ist und auch für die Gesellschaft. Und ich gehe davon aus, du mit deiner Stickerei merkst es sowieso. Nicht nur, weil du damit Geld verdienst.
1: Ja, absolut. Also es war echt eine schwierige Zeit, weil ja gar kein Vereinsbedarf war. Es war nichts an Karneval, nichts an Schützen, nicht an Tennisclubs und Sonstiges. Es war die unsicherste Zeit, die man, glaube ich, jetzt echt erleben musste. Und wir sind da sehr dankbar drüber, dass wir wieder unseren Alltag haben. Und ich glaube, das merkt man einfach auch in der Bevölkerung. Die Leute haben alle so Spaß, so Lust wieder zu feiern und rauszugehen. Und das ist alles so harmonisch gelaufen. In, den letzten, in der letzten Karnevalssession, finde ich, und auch Generell Veranstaltungen, wo ich unterwegs bin.
0: Das war so, das hatte was von Gier, ne? Gier nach ja, endlich wieder.
1: Endlich wieder, genau, ja. Aber das ist doch das Schöne daran. Und man schätzt es jetzt nochmal anders. Die Wertschätzung dahinter steht nochmal ganz anders da.
0: Ganz, ganz viel Leidenschaft habe ich erlebt hier bei Rebecca Wolf in deiner Stickerei. Liebe zum Brauchtum, zum Karneval, zu was ganz kreativem und buntem. Danke für die Blicke hinter die Kulisse und hat Spaß gemacht, bei dir zu sein.
1: Ich danke dir auch. Schön, dass du hier warst.
0: Ja, und das war eine neue Folge Kölsch und Jod, der Podcast. Ich verlasse gerade das Atelier, die Stickerei von Rebecca. Eine etwas andere Folge, wie ich finde, on Tour sozusagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn euch die Folge gefallen hat, sagt es weiter, schickt den Link an eure Freunde. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Mein Name ist Dominik Becker und ich verspreche euch, wir hören uns wieder. Kölsch und Jod. Der Podcast. Diese kölsch und jod folge wird präsentiert von Spekta-Colonia. Hier spielt die Musik.